0: Economía Pesada Señoras y señores, bienvenidos esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrujos y como siempre, el gusto es mío que estemos esta vez discutiendo los temas de negocios economías, gasto público y hoy tenemos un, una cobertura especial con el asunto del huracán Otis y el desastre ¿no? eh, creo que Hemos eh, visto en los periódicos, en los canales de televisión, hemos visto en todos lados lo que está ocurriendo en Acapulco. Tenemos los números... Los números iniciales, ¿no? el número de saque, por ejemplo, para los costos es de que es una pérdida aproximada de 15 mil millones de dólares. Lo que nos dicen es de que en total todos los daños por el huracán categoría 5 que pegó en el puerto de Acapulco podría sumar por lo menos los 35 mil a 40 mil millones de dólares, que sería como tres veces lo pensado inicialmente por los analistas, solo para la zona hotelera. Hay varios retos de por sí para Acapulco, hay varios retos de por sí para Coyuca de Benítez, que son las zonas afectadas, pero también hay varios retos para el Estado mexicano. Y un poco para hablar de lo que está ocurriendo, y eso tenemos a Jorge Cano, investigador del programa de gasto público de México Evalúa, un especialista que revisa a fondo lo que está ocurriendo con el gasto del gobierno. Y bueno, pues es un gusto tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge?
1: ¿Qué tal, Luis? Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Pues nada, a ver, acabas de hacer un trabajo en México Evalúa que me parece maravilloso sobre este asunto. Tormenta fiscal sin fonden ni ingresos. Y hay dos datos que me parecen que son muy, muy relevantes. Uno de ellos es de que pues, los huracanes más potentes en México dejaron daños por hasta 43.4 mil millones de pesos según la Cenapred y, y este sería como el costo más alto que se estaría pagando. Por lo que hoy sabemos, el caso de Otis es especial y el monte es mucho más alto. Y la pregunta es, ¿tenemos dinero? ¿El gobierno tiene dinero? ¿Sabemos cómo podemos nosotros entrar a enfrentar esta situación?
1: Pues sí, efectivamente, los huracanes más costosos en México han tenido un rango de 32 mil a 43 mil millones de pesos en daños en infraestructura. Eh, es probable que el huracán Otis esté en ese rango, podría ser incluso mayor. Hay que esperar a los datos oficiales de la Comisión Nacional de Prevención de Desastres, la CENAPRED, para ver pues, de, de qué magnitud es el daño. Pero sobre si tenemos recursos, lamentablemente no. En lo que va del año al tercer trimestre pues los ingresos públicos van retrasados frente al calendario, alrededor de 3%, y eso equivale casi a 160 mil millones de pesos. Y para que se den una idea de la magnitud de ese monto, esto es pues, el 80% del presupuesto de la Secretaría de Salud. De hecho, hemos visto que ya hay varias dependencias con recortes. Por ejemplo, 9 de los 10 eh, órganos autónomos tienen recortes frente a su calendario. Eh, 13 de los 26 ramos administrativos van retrasados, incluyendo pues, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo por el Tren Maya, eh, Pemex. Es decir, eh, las cosas no van bien, no iban bien financieramente antes de OTIS. Y pues nos agarran en el mal momento porque ya no tenemos el Fonden.
0: Por supuesto, hay que hablar del Fonden, estamos hablando de que era un ahorro o era una política pública implementada en los últimos 30 años que había sido altamente beneficiosa, tenías tú un apartado por si pasaban las cosas o por si no pasaban, los ibas sumando, los ibas guardando, los ibas teniendo. Hoy sabemos que este Fonden no existe, pero dice el presidente que está todo el dinero del gobierno. Esa parte no entiendo. ¿Cómo puede no existir el Fonden y decir que está todo el dinero del gobierno para atender la emergencia?
1: Ahí hay un truco o una confusión, ya que la partida del ramo 23 que generalmente financiaba el Fonden, que se llama así eh, Fonden, eh, sigue existiendo, pero este fideicomiso pues ya no existe de facto desde el principio de 2021, está en proceso de extinción, todavía no se logra liquidar, pero pues ya no funciona, no ya no se pueden meter recursos ahí y ya no se pueden sacar. Entonces, pues básicamente no tenemos este fideicomiso para atender desastres naturales. La importancia de este fideicomiso que se creó en 1996, pues eran dos, ¿no? eran dos complementos. La primera, evidentemente, este ahorro y los recursos para atender desastres naturales que se presupuestaban año con año no se utilizaban pues se ahorraban ¿no? y se iba generando un guardadito y si había una emergencia fuerte, pues se utilizaban y se iba reponiendo. Pero quizá lo que eh, casi no se ha comentado es que había una ley que obligaba a la capitalización constante de, del Fonden en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, que se determinaba que el Fonden tenía que ser capitalizado año con año con el 0.4% del gasto programable. Suena poquito, pero que si se hubiera cumplido ese, esa regla, pues habrían tenido que presupuestar más o menos 20 mil millones de pesos cada año y pues en, en 2021 y 22, pues fue menos de 9 mil millones. Es decir, esa fue una pérdida importante que no se respetara la, el financiamiento continuo del Fonden. Entonces, pues, no, en 2021 lo eliminan, tenía alrededor de 34 mil millones de pesos que lo utilizan para el gasto corriente de ese año, y nosotros estimamos que si se hubiera mantenido tanto el Fonden como esta regla de capitalización, pues para 2023 al tercer trimestre hubiéramos tenido como 72 mil millones de pesos de recursos fiscales disponibles para atender el desastre del huracán Otis, en lugar de los 7 mil 500 millones de pesos que tenemos actualmente. A esto, bueno, la Secretaría de Hacienda ha dicho que cuentan con las coberturas del de bono y seguro catastrófico por 13 mil, eh, casi 14 mil millones de pesos, pero esto solamente llegaría a tener 20 mil millones de pesos a, a su máximo potencial, ¿no? Eh, obviamente este recurso se queda muy limitado de lo que habríamos tenido con el Fonden y pues nos parece que al hacer esta comparación queda muy claro que, pues que fue un error haber eliminado este fideicomiso.
0: No, había un tema aquí que yo estaba leyendo y era, viene algo que es como la tormenta perfecta. El huracán Otis, la desaparición del Fonden y la caída en los ingresos. ¿Cómo juntas estos tres elementos que no son como las mejores noticias para fin de año y menos para el 2024?
1: Claro, sí, cuando se estaba discutiendo la eliminación del Fonden, pues la Secretaría de Hacienda fue muy optimista al decir que se iban a cubrir los desastres naturales. ...con el, los ingresos corrientes, eh, es decir, se confiaron de que siempre iban a haber recursos... ...pues para afrontar cualquier emergencia, lamentablemente pues 2023 nos muestra... ...que eh, las circunstancias negativas se pueden conjuntar en una tormenta perfecta... ...como lo, lo dices, una tormenta fiscal, pues porque eh, los ingresos totales van muy retrasados... ...es decir, no hay suficiente dinero para cubrir eh, la de del eh, huracán Otis... ...y pues ya no tenemos este Fonden, ¿no? Y, y luego para amolarla un poco más, eh, el huracán Otis es de los más fuertes que han golpeado las costas es de Guerrero. Es el más fuerte pues, que le ha pegado al una... Pacífico es Mexicano.
0: Más allá de si hubo o no hubo previsión, más allá de si hubo o no hubo una rápida respuesta ante la alerta, nos agarra sin Fonden y nos agarra sin recursos y nos agarra sin organización presupuestal. Hablando obviamente de dinero, hablando de quién controlaba el Fonden y ahora cómo ocurre esto.
1: Sí, exacto. Bueno, para acceder a los recursos del Fonden eh, existía pues, una normativa eh, que involucraba tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Secretaría de Seguridad eh, en la determinación de la existencia de una emergencia natural y pues, eh, los estados afectados tenían que hacer la solicitud de recursos para obtener financiamiento para la atención y también para la reconstrucción. Este mecanismo federal era muy transparente pero ya una vez que eh, se llegaban a otorgar los recursos a los estados y que estos los manejaban, es cuando se llegaban a dar los actos pues, de falta de transparencia, de corrupción o incluso hasta de desvío de recursos. ¿no? Pero hay que, hay que diferenciar que eh, las eh, reglas a nivel federal estaban bastante precisas y si hubo eh, una malversación fue a nivel local. A pesar de eso pues pueden coincidir dos ideas eh, de que era necesario, era útil el Fonden y que se podía prestar como cualquier acto del sector público pues a la corrupción. ¿no? Entonces lo que era deseable era pues haber mejorado esa transparencia esa gobernanza, limitar los actos de corrupción, pues mantener este fideicomiso que te garantizaba tener una solvencia de recursos y pues ahora lo estamos extrañando en, en la peor situación con una carencia de ingresos y con este, este fenómeno tan fuerte que golpeó a Guerrero.
0: Ahora estaba yo revisando datos y es 2021 y 2022, 16.6 y 8.000 millones de pesos. El tema es que no se recuperaron. Esa lana que se gastó en desastres naturales de esos años no se recuperó y no hay manera de hoy tener fondos suficientes porque, por lo que explica el presidente, toda la lana que se tenga que recuperar, toda la lana para, para reactivar Acapulco, provendrá de cada dependencia según yo es un retroceso
1: pues lo que no están diciendo es que si no hay recursos y las dependencias se van a tener que encargar de cada programa anunciado, es porque van a tener que dejar de gastar en otro lado, van a tener que recortar programas que pensaban erogar en otros estados. Pues es el caso del adelanto de programas del bienestar, como Jóvenes Construyendo el Futuro, como La Escuela es Nuestra. Si no hay recursos extra, significa que van a tener que tomar los recursos que ya estaban aprobados para gastarse en otro lado, para gastarse en Guerrero. Es lo que no están diciendo. Es Fonden más austericidio. Sí, sí, exacto. O sea, la única forma de responder a, a ese desastre es hacer recortes en otras áreas y, y pues esto demuestra eh, que los errores, de eh, la destrucción institucional de los fideicomisos, esto es una situación que se repite en otras áreas como eh, prácticamente el agotamiento del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, el FEIP o el fondo de las entidades que fueron prácticamente agotados y no se han tomado medidas para resarcirlos, el agotamiento o extinción de los fideicomisos comisos de ciencia y tecnología, y pues hay eh, un eh, rechazo al uso de estos fideicomisos cuando permiten la, el mayor margen de maniobra de las entidades que no están completamente controladas por el presidente, ya que eh, pues otros fideicomisos como son los del ejército, pues han crecido en más de 10 veces, hay más de 100 mil ah, millones de pesos en sus fideicomisos cuando en 2018 estaban como en 7 mil. En 2018 los fideicomisos del
0: ejército eran 7 mil millones de pesos, hoy son más de 100 mil millones. ¿Cómo es que esa cosa crece 14 veces?
1: Sí, 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 esto es muy interesante, ya que eh, pues la Secretaría de la Defensa Nacional ha estado pues metiéndole recursos ...a estos fideicomisos, eh, así se puede notar en los informes de Hacienda... Y, ...y preocupantemente, gran parte de estas transferencias a fideicomisos... ...no estaban aprobadas por el Congreso. Es decir, la Secretaría de la Defensa o Hacienda aprobaron esta modificación al gasto... ...y le fueron metiendo recursos sin pues, la, la, la aprobación democrática de los mexicanos... Y, ...y pues ahora controlan gran parte de esos recursos... ...y pues la justificación fue la necesidad de desarrollar infraestructura... ...porque efectivamente estos fideicomisos se usaron para construir el aeropuerto... Felipe Ángeles y también, al parecer, también en Tren Maya. El problema es que al momento de meter recursos al fideicomiso y después utilizarlos para desarrollar infraestructura, pues es más opaco, es más complicado darle seguimiento al gasto y pues se presta o hay un mayor, una mayor posibilidad de corrupción.
0: Había reglas en el Fonden. Había reglas que seguir para que el Fonden mantuviera o se mantuviera vivo. El tema aquí es estas reglas para que el Fonden sobreviviera estas reglas para que se pudiera mantener, digamos, lleno a la bolsa, para esto no se han seguido.
1: Exacto, sí. Este, de hecho, esas reglas eh, no eran tan antiguas. Se eh, promulgaron a finales de 2014, y luego de huracanes importantes como Ingrid y Manuel, que golpearon el Guerrero, de hecho, en 2013, y también el huracán Odil en Baja California en 2014. Y pues esto en ese momento agarró al gobierno sin tantos recursos en el Fonden. Entonces, a pesar de tener este mecanismo de ahorro, pues no se estaba ahorrando. Después de 2015, pues ya se estableció la obligación de pues meterle por lo menos el 0.4% del gasto programable y entonces empezamos a ver que empezó a crecer la bolsa del Fonden. Yo creo que esto era una de las partes más importantes de, de este entramado institucional. Ahora que desapareció el fondo en 2020, pues también se eliminó esa normativa y el gobierno no está obligado a, a presupuestar un porcentaje determinado para atención de desastres naturales y, y pues esto eh, ha mermado la capacidad del gobierno para atender esos desastres, ya que pues sigue por debajo de lo que hubiera tenido que presupuestar si se hubiera mantenido esta regla.
0: ¿Quién es el responsable? ¿Hay algún responsable de esto? ¿Alguien va a poder explicar esto en el Fonden?
1: Pues un responsable legal tal vez no, porque y la ley fue modificada legalmente por el Congreso, pero quizá un responsable moral por esta decisión de eliminar el fideicomiso y las normativas. Pues muchas veces los diputados no tienen conocimiento de ese tipo de cuestiones tan financieras, tan técnicas, pero bueno, la Secretaría de Hacienda tenía el conocimiento completo de lo que estaba haciendo, se confió al momento de eliminar el Fonden, se le hizo fácil. Posiblemente querían utilizar los recursos de forma inmediata, los que habían ahorrados para el gasto corriente, y pues bueno, estamos pagando por eso y pues lamentablemente eh, el costo va a ser perpetuar la pobreza en el estado de Guerrero, que es uno de los más vulnerables, y es que no se logra hacer una estrategia de reconstrucción fuerte.
0: Ahora, el Fonden tenía reglas las financieras para sobrevivir y asegurar su cobertura. Como se ven en las cosas, tú que eres especialista en el tema del gasto público, o lo que se parece ver desde afuera es que van a agarrar dinero que era destinado a otra cosa
1: para Guerrero. Sí, sí, es lo que parece eh, en este tema del adelanto de los programas del bienestar, de estos apoyos directos que suman alrededor de eh, 22 mil millones de pesos o 36% de este plan de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez, así se llama el plan oficial, pues lo más probable es que tengan que tomar los recursos de otro lado y eh, pues también mencionar que este tipo de programas pues no son completamente integrales, ¿no? O Ajá, sea, los y... que son de apoyo directo a la población. ¿Quién le vas a quitar a Pemex? A CPE, sí, sí, sí.
0: al tren Maya. ¿Quién le vas a quitar todo este dinero que me estás diciendo que necesitan?
1: Pues sí, lo que lo que vemos que es que, por ejemplo, la Secretaría de Salud al mes de septiembre trae un retraso en su programa, en su calendario de 32%, o sea, algo bastante fuerte. Pues los órganos autónomos también tienen retrasos mayores al 10%, cada uno de, de ellos, básicamente todos. Y otro eh, retraso, pues, preocupa el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de un 13%, pero incluso podríamos decir que proyectos insignia también se están viendo castigados, como eh, el Tren Maya, bueno, ya que la Secretaría de Turismo, que hasta este año está encargado de la construcción de este proyecto, pues tiene un retraso de casi 40%, e incluso Pemex no trae un retraso de eh, 19% en su calendario a septiembre. Digamos que es una austeridad generalizada, pero que va a tener que agravarse, ¿no? Obviamente vemos también eh, áreas del gasto que tienen una expansión por encima de lo aprobado muy fuerte. Por ejemplo, las transferencias a Pemex eh, están 400% por arriba de lo aprobado. Y también algunos gastos de la Secretaría de Hacienda que muy probablemente sean para eh, capitalizar el Banco del Bienestar. Es una cuestión constante que es importante que el público entienda que la Secretaría de Hacienda hace y deshace el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Y bueno, se nota muy fuertemente los recortes en la mayor parte de las secretarías y algunas cuantas están siendo beneficiadas, pero, pero son la minoría.
0: Ahora, este recorte en las secretarías, evidentemente, va a ser más lenta la cualquier recuperación. Este recorte, este austericidio en el que están metidos los últimos cinco años y este rescate forzado a pemes y a CFE, desbalancean la fórmula del equilibrio. ¿Cuál es el reto, en todo caso, para el siguiente gobierno? Porque entiendo que el caso de Otis, aunque lo quieran acabar en los próximos seis meses, va a durar por lo menos dos años. Uno. Y dos, la declaración de emergencia se acabó. ¿Cuál es la prioridad del gobierno en tema de gasto público y con el contexto del de salvamento de Pemex, salvamento de la CFE y el desastre en Acapulco?
1: Sí, bueno, para el siguiente año tenemos una presión importante por el costo financiero de la deuda. Pues la deuda que se ha contratado en este gobierno y anteriores pues está por arriba del billón de pesos, eso no había pasado anteriormente y esto va a estar limitando pues la capacidad de gasto en general del gobierno, también vemos de forma preocupante que el derecho de utilidad compartida, el famoso DUC que se le cobra a Pemex, Ajá. va a pasar de 40 a 30 por ciento y esto pues va a incrementar eh, los ingresos de Pemex, la parte de la renta petrolera que se queda Pemex, pero va a disminuir pues, los ingresos petroleros del gobierno federal y va a limitar pues estos gastos en educación, salud, en seguridad, lo que tú quieras. Entonces, pues el reto es, hacia futuro, buscar nuevas formas de ingresos. No. Es insuficiente a todas luces. Pero la
0: cobija se está haciendo más chiquita enfrente de ellos. O sea, los responsables de que la cobija se haga más chiquita son ellos y luego le meten un recorte porque dicen, pues la lana de Acapulco va a salir de lo que ya está pensado.
1: Eh, sí, bueno, definitivamente no se tomaron las eh, medidas desde principios principio de sexenio para incrementar los ingresos. Se confiaron con esta fiscalización que te comento del SAT pero pues no hubo estrategias, no hubo una reforma fiscal que tanto se pedía y por eso nosotros estimamos que al cierre del sexenio el crecimiento total de los ingresos en seis años va a de ser de 6.5%, cuando en sexenios anteriores se lograba un crecimiento promedio de más de 20%. Y pues se han visto obligados a hacer recortes fuertes en gran parte de las secretarías o limitar el crecimiento de, de muchas áreas del gasto
0: no es sostenible, ¿no? Le estás quitando dinero a todos para dárselo a quién? porque evidentemente ya estás tomando deuda y me parece, no sé, pero me parece que estás tomando deuda para gasto operativo del gobierno, no.
1: Sí, sí, exacto. En uno de nuestros estudios que tenemos ahí del marco macroeconómico, pues destacamos principalmente esa preocupación, ya que eh, pues para 2024 se va a tomar el mayor endeudamiento registrado desde, desde que hay datos disponibles, 1990, por 5.4% del PIB, casi 2 billones de pesos. Y lamentablemente el 40% de esta deuda va a ir a pagar gasto corriente, no se va a destinar al gasto de inversión. Y pues esto... Si no se dedica al gasto de inversión, pues no tiene ese efecto en el crecimiento económico y va a ser más complicado que en los siguientes años, en el siguiente sexenio, pues se pueda tener mayor recaudación y mayor capacidad para el pago de deuda y pues va a limitar los ingresos disponibles para el futuro, ¿no? Y pues sí, es un, es un contexto con el que vamos a tener que, que vivir. A corto plazo, ¿qué hay que hacer? Pues es complicado precisamente por lo que te digo de la falta de recursos, pero bueno, creo que se tiene que anunciar dentro de este plan de apoyo eh, conceptos específicos para la salud, ya que eh, están carentes en el plan actual. Vemos con preocupación que están surgiendo o hay reportes de surgimiento de enfermedades transmisibles precisamente por la falta de agua y sanidad después de eh, inundaciones, después del huracán. Es necesario que se haga ese tipo de planes. Y también, pues, hacer un anuncio mucho mayor en el plan de reconstrucción, ya que solamente están destinados por ahí de 12.500 millones de pesos, el 20%. Y, pues, como platicábamos hace rato, ¿no? O sea, el costo de los desastres naturales pasados han superado los 30.000, casi 40 mil millones de pesos. Y, pues, estos 12.000 que están anunciando, pues, francamente, van a ser insuficientes. Y, y, pues, sí, se va a tener que tomar una decisión. Difícil de hacer recortes, es la consecuencia de no tener con un Fonden, pero estos recortes pues tienen que ser transparentes, no la gente tiene que saber en qué le están recortando, el gobierno tiene que mencionar de dónde va a tomar el dinero porque no lo está haciendo, eso yo creo que es lo principal que hay que hacer a corto plazo y bueno, mediano, restituir el Fonden a algún tipo de fondo de ahorro y ser muy transparentes en el tipo de infraestructura que se va a estar financiando. Me
0: quedé pensando en dos cosas. Una, la posibilidad de que la sociedad civil promueva acciones a mejorar, no sé si, definir los programas de acción en Acapulco. ¿Qué tan viable es que sean los propios acapulqueños los que intenten desarrollar programas con fondos federales? Intentar salir sí. Porque lo que estamos viendo hoy, operativamente hablando, es un programa como desarticulado.
1: Sí, sí, este ahí podemos desagregar esto por la sociedad civil de Guerrero y también el gobierno estatal, podemos comenzar hablando del gobierno estatal y pues lamentablemente es uno de los gobiernos más pobres, más dependientes de transferencias federales, que tiene una de las peores recaudaciones de impuestos propios y eso limita pues, cualquier acción, ya sea de atención o de reconstrucción, por el lado de la sociedad civil de Guerrero, pues como todos los mexicanos eh, en estos momentos de desastre nos unimos, pero pues también es, es una sociedad que no se distingue por ser de las más eh, desarrolladas económicamente ¿no? son los que más se acomodan para reclamar dinero pues podrían ser los que tienen esa mayor movilización pero eh, lo que es importante ahora es que si sí tengan esa movilización pues para exigirle al gobierno federal la coordinación tienen que tener esta movilización vincularse eh, con las decisiones del gobierno federal no necesariamente alguien desde la ciudad de México va a poder saber las necesidades de reconstrucción o las prioridades que se tienen que ir siguiendo para eh, pues volver a, a reconstruir Acapulco. Se tienen que considerar a los colegios de ingenieros, de arquitectos, eh, diferentes especialistas de guerrero, comerciantes, pues para que puedan ir definiendo los diferentes procesos. Por eh, lo que sabemos es que, y como en todo este gobierno se ha centralizado mucho las decisiones, se ha vinculado eh, también en gran medida al ejército y pues eh, se corre el riesgo de que haya menor capacidad de escucha a las necesidades de la población local. Y bueno, eso se tiene que, tiene que abrirse un poco más a, a escuchar a las diferentes partes.
0: En conclusión, está Guerrero Z a un programa que no existe, a un ordenamiento que desapareció. Además, tiene un problema crónico: que es los que más desprenden transferencias federales. Eso sería muy, muy, muy apretado resumen, pero
1: el FondEN sí era necesario. Sí, sí, definitivamente estamos pagando por esa eliminación del FondEN. Pero eso también hay que apuntar a, la, a las responsabilidades de los gobiernos locales, no lo hemos comentado. Muchos de ellos eh, pues, han renunciado al cobro de la tenencia, no cobran en su mayor capacidad el predial, también se han sentado en todos los laureles. No han desarrollado sus capacidades propias, ¿no? también hay que, hay que achacar eso, y no han desarrollado, no han previsto fondos de emergencia, pues han sido muy dependientes del gobierno federal. Es una lección de que pues todos los estados también tienen que empezar a tomar esa responsabilidad de ir previendo pues, para tener una atención propia. Y por el lado de la federación, obviamente, pues ya lo hemos estado platicando, fue pues, responsable de eliminar el Fonden. Pero yo creo que también hay que buscar esas dos soluciones y esas dos responsabilidades, tanto en el gobierno estatal como en el federal. En
0: fin. Oye, Jorge, pues yo te agradezco mucho que estés con nosotros hoy. Este tema para nosotros es muy importante, sobre todo porque la discusión presupuestal literalmente no dio un peso más para Guerrero frente a la desgracia generada por Otis y las reglas que se suponía los neoliberales implementaron para que el fondén tuviera vida a largo plazo, pues desapareció.
1: No, pues gracias Luis por la invitación. Es un tema muy importante que la sociedad tiene que tener conocimiento y pues a la orden para cualquier otra, otra invitación.
0: ¿Dónde encontramos tu estudio sobre Fonden? ¿Dónde podemos leerlo completo?
1: Sí, está en la página de losnúmerosdeerario.com se llama Tormenta Fiscal sin Fonden ni ingresos y bueno los invito a leerlo. En fin, muchas sí, gracias, te agradezco
0: mucho Jorge mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos en X, muchas gracias y hasta luego es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.